0: Entonces, estamos estudiando Primera de Timoteo 2, del versículo 1 hasta el final, versículo número 15. Y los que estuvieron aquí al principio, en la primera clase, se dieron cuenta que dividimos el capítulo en tres partes. La primera parte del versículo número 1 al 7, donde hablábamos de la preeminencia de la oración o de la importancia de la oración en el culto. La segunda parte, solo el versículo número 8 donde se dan instrucciones a los hombres cuál es el papel o el rol del hombre cuando la iglesia se reúne en el culto. Y ahora vamos a dar comienzo al versículo número 9 al 15 donde estaremos viendo el rol de la mujer o de las mujeres en el culto cuando la iglesia se congrega. Um, dice... Dice el versículo número 9 asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Eh, para dar un poquito de contexto, hermanos, a la necesidad de comprender esta, esta porción de la Escritura, de los versículos 9 al 15, necesitamos de entender dos cosas. Primero, eh, la bíblica, que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su iglesia en cuanto a los roles del hombre y la mujer? ¿Cómo eh, cada uno de ellos debe de conducirse cuando como iglesia nos reunimos? eso es la que tiene mayor importancia. Debemos de saber cómo debemos de conducirnos como iglesia cuando estamos juntos para alabar al Señor. En segundo lugar, la necesidad de la época en la que vivimos. Si ustedes se han dado cuenta, uh, si escuchan las noticias, aún las noticias seculares, mucho más periódicos cristianos y toda esta cosa se ha hablado mucho acerca de lo que está ocurriendo en la Convención Bautista del Sur, donde están hay un grupo de aproximadamente, se cree que el 70% de los creyentes bautistas del sur no tiene ningún problema en que el oficio de pastor también sea para mujeres. Y esto implica desobedecer la Escritura y redefinir la interpretación de la Escritura y redefinir o cambiar la constitución de fe bautista, porque eso es lo que enseña, lo que dice la Escritura. Eh, en mayo del año 2021, ustedes sabrán que Rick Warren ordenó tres mujeres pastoras al ministerio en su congregación y recientemente en junio de este año anunció que él se va a retirar del pastorado y trajo a un esposo esposa como pastor pastora para que tomaran el lugar que él va a dejar vacío eh, en este mismo año en la convención bautista, bautista del sur eh, se discutió el tema acerca de que si las mujeres pueden tomar el rol del pastor. E incluso hubo, hubo quien cuestionó lo que dice el mensaje de fe de Fe Bautista, que habla acerca de que el rol del pastorado es solo para el hombre. Por ejemplo, dice la confesión de Fe Bautista. Si bien tanto los hombres como las mujeres están dotados para el servicio en la iglesia, el oficio de pastor está limitado a los hombres calificados por las escrituras. Esto es lo que el mensaje de Fe Bautista dice, obviamente apegado a lo que la escritura dice. Eso ya está puesto en cuestión. Uno de los argumentos que tienen estos grupos dentro de la convención es que que el, que el mensaje de del el statement, la declaración, este artículo no es lo suficientemente claro para saber si se limita solamente a los hombres, porque también las mujeres tienen el dol de, ser, de, de poder ser pastoras. Entonces, se ha creado toda una, una controversia. En el año 2021, la convención parece que entró en comunicación con Rick Warren acerca de esto. Él le respondió diciendo que la confesión de fe bautista no es muy clara, es más que incluso la escritura no es muy clara o no es muy definitiva en cuanto a que se prohíba el rol de pastor para la mujer, por lo tanto, se debería de investigar. Como resultado de esto, en lugar de presentar una moción en la, confesión, en la convención bautista, una moción acerca de que o Rick Warren se retracta de lo que hizo o se expulsa la, la iglesia de la convención, en, en respuesta a esto, lo que se decidió hacer fue que se hizo un comité para que se estudiara qué es un pastor, porque aparentemente no hay claridad en el tema, al menos eso es lo que ellos argumentan. Yo creo que sí hay claridad en el tema y creo que ellos lo tienen bien claro, solo que hay una está envuelta la política hay mucho dinero de por medio, hay millones de dólares de por medio, hay una iglesia que tiene miles de miembros que si expulsan a, la, a, la, a esta iglesia, la convención tiene un bajón fuerte en cuanto a membresía, en cuanto a dinero, por lo tanto, les importa más redefinir la palabra de Dios eh, y no perder la membresía que apegarse a la palabra de Dios. En pocas palabras, los líderes de la convención están preocupados en agradar a los hombres y no en agradar a Dios. Y cuando alguien toca el tema en la convención anual, dice, no, 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 no debemos de discutir por asuntos secundarios. Esas son, son cosas secundarias que no debemos discutir y recuérdense que el mundo nos está viendo. Eh, los líderes de la convención están preocupados de que el mundo los vea, pero no les importa lo que Dios dice. Esa es la triste realidad. Y yo lo voy a poner en palabras bien claras, yo no tengo nada que perder, hermanos. Absolutamente nada que perder. A mí, la Convención Bautista del Sur, a mí no me ha dado nada, en el sentido que yo no tengo ningún compromiso para con ellos. Yo no puedo decir, es que, es que a mí me pagaron el seminario, a mí me han dado esto, me han dado lo otro. No me han dado absolutamente nada. Eh, la Convención Bautista del Sur no tiene autoridad sobre nuestra congregación porque somos, aunque estamos afiliados a los bautistas del sur, somos autónomos en ese sentido. Eh, no pueden venir acá y decirnos qué hacer en cuanto a eso. Entonces, eh, lo que nos debe de preocupar a nosotros es qué dice la palabra de Dios. Porque al fin, eh, cuando un pastor entrega el ministerio o muere, él va a dar cuentas a Dios. Una iglesia tiene que dar cuentas a Dios como iglesia tiene que dar cuentas al Señor como miembros también. Entonces es importante este tema en primer lugar porque la Biblia lo enseña con tanta claridad y es importante por la época en la que nosotros estamos viviendo. Eh, de hecho, hermanos, los que los hermanos que tienen acceso al internet vayan a una hay una aplicación que se llama G3 G3 así así es y es G3 Minist Ministries y la pueden encontrar la aplicación ahí está todo en inglés pero si la abren su computadora en su computadora, en el browser, en la esquina derecha, superior derecha, hay una un icono que tiene eh, lenguaje. Si le hacen clic, y le ponen español. El artículo se los traduce automáticamente en español. Y el artículo que se escribió esta semana es: ganarán los liberales feministas los púlpitos de la convención. Y es un trata, trata específicamente con toda la crónica, la crónica de todo este asunto. De hecho, la información que yo tengo que yo he, he, he sacado, la saqué la, la mayoría, excepto la fotografía donde Rick Warren ordenó las mujeres. no. Pero toda la información que yo tengo aquí, yo la tomé de ese artículo. Pero ese artículo tiene, cada información que tiene, tiene el, el, la fuente de donde la tomó. Y obviamente yo fui a la fuente y el artículo está correcto. Entonces, de, de paso, les animo a que, a que vean eso, lean el artículo es un artículo muy, pero muy bueno, muy recomendable. Entonces, ese es, el, ese es el punto, esa es la situación. Por esa razón estamos estudiando ese tema. Eh, vamos a, entonces a ver lo que dice el versículo número 9. Noten que el versículo número 9 eh, habla o comienza a hablar de la preparación de la mujer en el culto. En primer lugar, los hombres deben de prepararse para venir con un corazón dispuesto, es decir, un corazón en el que no no tienen ira ni contienda con nadie, que tienen un corazón dispuesto a orar a Dios y a estar en comunión con los hombres. Y las mujeres se les ordena que se preparen desde su casa. O sea, eh, desde que una mujer está se levanta por la mañana o en la tarde se prepare para el culto, tiene una responsabilidad. Y vean. ¿Cómo comienza el versículo 9? Cuando dice, así mismo, esto quiere decir que las instrucciones continúan. Ya se dio instrucciones acerca de la preeminencia de la oración, se dio instrucciones a los hombres, ahora se da instrucciones a las mujeres. Dice, así mismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Entonces, entonces esta porción comienza con esta, esta palabra, así mismo, que muestra que Pablo sigue con las instrucciones en relación a la conducta en el culto público. Así como los hombres deben de ser capaces de venir con manos santas, con una actitud correcta delante de Dios y delante de los demás, así mismo las mujeres lo deben de hacer en su forma de adornarse cuando vienen al culto. De, de hecho, eso es algo muy propio de las mujeres. Las mujeres les gusta uh, adornarse, es algo... En la, es, tiene que ver con la forma en la que Dios las creó. El hombre no es así. Ustedes no van a ver aquí a ningún hombre que venga con un adorno en el pelo, ¿verdad? Imagínense, si, alguien viene, si uno de ustedes un día llega con una, un broche de mariposa, pues vamos a tener que hablar. No, el hombre no siente esa necesidad, no la siente. Yo nunca, nunca me he querido adornar el pelo, hermanos. El poco pelo que me queda, ¿verdad? ¿no? no me lo he querido adornar. Y la mujer, muchas mujeres sí sienten esa necesidad, se quieren adornar. Eh, se quieren colgar sus collares, eh, joyas, todo ese tipo de cosas. Pero noten lo que dice el versículo. En primer lugar, dice que las mujeres se atavíen, o sea que sí se adornen, tiene que ver esto con adorno, pero la ropa tiene que ser decorosa. Tiene que ser decorosa. O sea que el, la preparación de la mujer comienza en la casa. Pablo dice que la mujer se vista con ropa decorosa y aquí hay dos implicaciones. La primera es que la mujer por naturaleza le gusta adornarse en su manera de vestir y la segunda es que la mujer cristiana debe de ser propia en cuanto a la ocasión que es el culto de alabanza. Eh, un comentarista bíblico describe, perdón, un diccionario bíblico describe la palabra eh, a, adorno o atavío. Dice, la palabra griega se traduce a atavío y significa arreglar o poner en orden, uh, alistar. Una mujer debe de arreglarse de manera adecuada para el culto de adoración, lo cual incluye el uso de un vestuario decente que refleja un corazón santo y adornado con castidad. Ahora, hermanos, piensen por un momento. Si yo les digo a ustedes, la semana que viene vamos a ir a la montaña a hacer hiking, ¿no? A cam una caminata. Ninguna de ustedes va a venir con zapato de tacón, ¿verdad que no, hermanas? No. Usualmente va a tratar de conseguir un calzado que sea apropiado para la montaña. Y ustedes van vestidas uh, de acuerdo a la montaña. Yo tengo un conocido que yo le enseñé la jardinería y él no iba apropiado a la jardinería. Iba con pantalones deportivos, pants y mocasines. Muy, de una forma muy desapropiada. La mujer cristiana... Viene, se adorna, se prepara para la ocasión, que es el culto. Recuerden que venimos a tener un encuentro con Dios. El centro de la atracción es Dios. El centro de nuestra alabanza, el foco de la alabanza es Dios. La atención está dirigida a Dios. Dios es un santo, es un Dios santo. Dios es Dios de orden. Y eso tiene que reflejar la forma en la que nosotros nos vestimos. Esto es muy sencillo, cuando ustedes ven que un criminal, que se, le, se, le, se sabe que es un criminal, pero están tratando de defenderlo, va delante de un juez, el mismo abogado le dice que se presente delante del juez, ¿cómo? Con ropa propia. Tiene que ir con traje, con corbata, bien presentado. ¿Por qué? Porque el lugar, la persona que está frente a él, amerita ese respeto, esa reverencia. Eh, incluso la forma en la que se conduce delante del juez no puede ser impropio. Es más, el acusado no puede dirigirse al juez, son los abogados. Hay toda una serie de formalidad. Esa misma idea viene delante de Dios cuando estamos en el culto. Entonces, esta es la idea que estamos aquí. Entonces, el adorno comienza de, de, perdón, la preparación comienza en casa. En segundo lugar, el adorno externo, externo refleja el interno porque dice ahí que se vista con pudor y modestia o sea que el apóstol pablo está indicando instruyendo aquí a las mujeres cristianas a que se adornen de tal manera que su adorno externo esté totalmente influenciado por esta cualidad de carácter que es el pudor y la modestia es decir un carácter que refleja la piedad cristiana esta palabra que utiliza aquí pudor se refiere a la moderación mezclada con humildad que también incluye cierta noción de pena o de vergüenza también puede referirse al rechazo de todo lo que deshonre a dios y también a tristeza por el pecado o sea que cuando una mujer cristiana viene al culto tiene que reflejar esta clase de pudor tiene que haber moderación y tiene que haber humildad o sea que con venirse, hermanos, a una reunión, a, a una congregación como la nuestra, con una bolsa de dos mil dólares, de 1500 quinientos dólares, dos mil dólares de marca, por ejemplo, una bolsa, no sé, no sé qué bolsa les gustan a las mujeres, no pero algo caro, es como que es un poco impropio para el servicio. No es propio. ¿Por qué razón? Porque una bolsa de ese tipo lo que está haciendo es llamar la atención de otras mujeres. Dice, mira el tipo de bolsa que yo uso con lo que me adorno. Traer eh, otro tipo de adornos que se van a mencionar acá no son propios. Entonces, la ropa, la manera de vestirse de la mujer cristiana, está gobernada o regida por el pudor. Y este pudor tiene que ver con humildad, tiene que ver con una moderación. La segunda palabra es modestia. Esta modestia se refiere al dominio propio sobre las pasiones sexuales. Es la sabiduría que obra en el autocontrol del pensamiento de uno. Así que el pudor y la modestia ayudan a la mujer cristiana a vestirse de una forma moderada y recatada. Recuerdo aquí en la congregación, en un tiempo, había algunas mujeres que les gustaba mucho el escote. Pocas, pero les gustaba. Y recuerdo que Hablamos con nuestra hermana Guadalupe Ordoñez, que algunos de ustedes no, la, no, la, no tuvieron el gusto de conocerla, y le dijimos, hermana, usted como una de las hermanas ancianas, adultas, tiene que hablar con estas mujeres, ¿no? Este, gracias a Dios eso pasó, pero no hay ninguna necesidad, hermanas, no lo voy a decir a los hermanos, hermanas, de que una mujer venga mostrando todo el escote. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Para qué? Tiene que vestirse con pudor, con humildad, con, con recato. Entonces, esto es lo que se le pide en su forma de oración. Ahora, noten que en el enseguida dice lo que el adorno no debe tener o lo que debe evitar. Versículo número 9 ahí mismo dice, No, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La palabra peinado ostentoso, esta palabra ostentoso tiene que ver con entretejer. Y habla de un peinado elaborado. Es decir que una mujer cristiana todos los sábados se va al salón y pide que le hagan esos peinados que a veces son como para la ocasión del, de una boda, ¿no? Quizás tengan un lugar, pero no son como para el, el, la reunión normal del culto, el culto normal. Y obviamente aquí estamos hablando de este tipo de peinados que eran, ocupaban demasiada elaboración, que la, la mujer estaba tan preocupada en sí misma que quería algo que la distinguiera delante de las demás mujeres en la iglesia. Y entonces esto es lo que hay en mente. En primer lugar, aquí la mujer cristiana dice que debe evitar lo que es ostentoso en el peinado. Esta palabra, como ya lo dije, significa entretejido, perdón, tejido elaborado. Eh, es decir, que la idea aquí es que las mujeres cristianas no tomen tanto tiempo para adornar su cabello de tal manera que llamen la atención de otras mujeres o de los hombres cuando lleguen al culto. Ellas mismas se pueden convertir en el centro de la atracción. Ese es el punto aquí. ¿no? Entonces, obviamente también, hermanas, pues deben de peinarse, ¿verdad? No, me refiero a hermanas que... A veces uno llega a congregaciones, a mí me tocó ir a congregaciones donde a las hermanas se les prohibía el maquillaje, se les prohibía el adorno de pelo y todas tenían que tener el pelo largo y se tenían que poner un velo en el pelo. Entonces, ah, pero los hombres bien rasurados de traje y bien olorientos a ese perfume, ¿no? Eso es legalismo, hermanos. Eso, eso es muy triste. Aquí dice que se adorne, pero hay una forma de adornarse, ¿no? Entonces seguimos... Ahora, hay que entender un poco el contexto para ver lo que esto significa. Cuando dice el versículo ahí que no el peinado no es ostentoso y lo dice ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Un comentarista bíblico dice lo siguiente. Dice, la segunda prohibición que hace el apóstol es que las mujeres cristianas no se adornen con oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La razón para esta instrucción viene de hacer la misma que ellas se convierten en el centro del culto público, sino que más bien se vistan de tal manera que pasen desapercibidas a los demás y no llamen la atención Dice, sigue diciendo él Ay, permítanme, aquí pasó algo que si, so, si yo fuera Pentecostal echaría la culpa al diablo miren la pantalla cómo se puso se borró todo Ay padre. no hay problema hermanos. Yo yo mis notas, no ocupo mis notas. En lo que está, William Hendrickson es el comentarista bíblico. Él habla que en aquel tiempo la esposa de Calígula, el emperador, le encantaba adornarse su cabello con perlas. Y para encontrar una perla, habían que ir, obviamente en aquel tiempo no no es como hoy que las perlas pueden cultivar en agua dulce. Había que ir al mar, había que sacarlas y eran costosísimas. Total, me, total que esta esposa de Calígula, si pudiera leer mi nota vería el nombre de ella porque no, no lo mostré de memoria, se adornaba de tal manera que era, era, era el, 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 el comentar, era la noticia de todas las mujeres en el imperio. Y algunas mujeres cristianas estaban queriendo hacer lo mismo, adornarse con perlas o con oro o con este tipo de vestidos costosos. Otro comentarista bíblico dice que los vestidos costosos de, de las mujeres en ese tiempo podían costar lo de un año de salario de un hombre. Imagínense, hermanos. Obviamente estamos hablando como el sueldo mínimo, ¿no? Imagínense que un hombre trabaje un año y le dé todo el dinero a la esposa y la esposa se pone este vestido y obviamente entra con un vestido lleno de luces, de piedras y con tanto adorno. Díganme si ustedes, si esa persona no va a ser el centro de la atención en el servicio. Sí, lo va a hacer. Está llamando la atención. Algo muy costoso, despampanante, escandaloso, dice, voltéenme a ver. Eso es lo que está diciendo. Voltéenme a ver, ¿no? Ya se volvió otra vez la nota, hermanos. Ya, este, el diablo se asustó y se fue. <risa> ok, se llamaba Lolita, la esposa, la esposa. Lolita, la esposa de Calígula. Dice aquí, el comentarista dice, 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 las, las mujeres podrían haber dicho, he visto a Lolita Paulina, esposa de Calígula, cubierta con esmeraldas y perlas que brillan sobre toda su cabeza, cabello, oídos, cuello y dedos, con un valor superior al de un millón de dólares. Por decirlo, hoy en nuestros días, ¿no? Entonces imagínense una hermana que trae tanto sobre ella puesto, lo trae por, para mostrar que puede y lo trae para ser el centro de la atracción. Usualmente, esto es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, la mujer no debía de anhelar estos vestidos costosos, no debía de querer tener perlas costosas sobre su cabello, ni oro de tal manera que llamara la atención en el, en el culto. El punto aquí es el exhibicionismo vano, que esto era parte de la época. En el mundo, las mujeres... Querían exhibirse vanamente lo que pasa en el día de hoy, ¿no? Una mujer no cristiana quiere exhibirse eh, y todo es vanidad. En ese tiempo ocurría lo mismo. El, el, lo contrario a esto es que las mujeres cristianas tenían que entender que lo más importante era que si ellas hacían eso, ofendían a su Creador. O sea, si se vestían de tal manera que ellas fueran el centro de la atracción, estaban ofendiendo a Dios para quien la alabanza y la adoración se hacía en el grupo de los creyentes. Eh, en, el, en el libro de Isaías, por ejemplo, Isaías 3, 16 al 24. Vayan conmigo, por favor, allá, hermanos. Isaías capítulo número 3, versículo 16 al versículo número 24. Dice la palabra del Señor así. Juicio contra las hijas de Sion es el encabezado que yo tengo aquí en mi Biblia. Asimismo dice Jehová, por cuanto a las hijas de Sion se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados cuando andan van danzando y haciendo y haciendo son con los pies por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas aquel día quitará el Señor el atavío del calzado las redillas las redecillas y las lunetas los collares, los pendientes y los brazaletes, las, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los sacarillos, los arcillos y los joyeles de las narices. O sea, se, 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 ¿cómo se, hace? se hacían pierce en la, en, la, en la nariz. La ropa de gala. Los mantoncillos de velos y bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y, y, y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, en lugar de la ropa de gala, ciñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura hasta ahí nada más Ah oh, no el 26 perdón tus varones caerán espada y tu fuerza en la guerra sus puertas se entristecerán y enlutarán ella desamparará y ella desamparada se sentará en la tierra aquí está un cuadro de de la gente que no daba la gloria al Señor o sea estamos hablando de que las mujeres era tanto el énfasis que ellas querían adornarse de tal manera que es lo opuesto a lo que la Escritura nos enseña y esto no agradaba a Dios. Si no agradó a Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, tampoco agrada a Dios en el Nuevo y en nuestra época, porque nuestro Dios es el mismo Dios, no cambia. La gloria es para Él. Hermanos, Y yo espero, una de mis oraciones es que nosotros crezcamos en el entendimiento de la gloria de Dios, para que dejemos de preocuparnos menos por nosotros y más por la gloria de Dios. Y eso incluye nuestra manera de vestir. Si usted tiene la Biblia de Estudio MacArthur, él tiene una nota en cuanto a este punto que dice, estas eran prácticas específicas que ocasionaban distracción y discordia en la iglesia. Las mujeres en el primer siglo adornaban muchas veces sus peinados con oro y perlas u otras joyas para llamar la atención de todos a ellas mismas, así como a su riqueza o belleza. Esto mismo era cierto en cuanto a las mujeres que se ponían vestidos costosos, porque al hacerlo atraían la atención a ellas mismas y distraían a los demás de enfocarse en el Señor. Además hacían que las mujeres con menos recursos sintieran envidia. Lo que Pablo se propuso fue prohibir la obsesión de ciertas mujeres con el alarde de su riqueza e impedir que distrajeran al resto de la congregación en el culto al Señor. O sea que esta es la razón por la prohibición que se da aquí en cuanto a los vestidos, a los peinados, al a oro, a las perlas y a los vestidos costosos. Ahora, versículo número 10. En el versículo número 10 se describe el adorno que se debe de fomentar el adorno que se debe de fomentar. Noten que comienza con una palabra que, que implica contraste. Dice, sino con, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, por el contrario, las mujeres cristianas debían de preocuparse más bien en el adorno de su carácter, en la clase de conducta, la vida que ellas llevaban entre la congregación unos para con otros. Ellas debían más bien de preocuparse por el hecho de hacer buenas obras que por el hecho de estar preocupadas en el adorno externo. Más bien debían de adornarse de tal manera que estuviera en armonía con lo que ellos profesaban. Es como si yo les digo... Hay, hay un chiste eh, en, ing en, en inglés, um, pero en, en español se dice predicar moral en calzoncillos. ¿Sí entienden ese chiste, verdad? O sea, si una persona hablaba de moral, pues tiene que mostrarlo con una buena vestimenta que refleje la moral. Pero si alguien está hablando de moral y trae calzoncillos, o sea, ropa interior, solamente va a decir, oye, qué incongruente. Primero arréglate y luego háblame de moral. Entonces la mujer cristiana que profesa piedad con la boca tiene que mostrar esa piedad en su forma de atavío, en su forma de adorno. Y eso es lo que está diciendo aquí este versículo. Ahora, eh, esto es lo que la mujer debía de hacer, las, bu las buenas obras, el carácter. Las buenas obras en la Escritura sabemos que no son para justificarnos delante de Dios, pero sí para mostrar que hemos sido justificados. O sea que... No porque las buenas obras no nos salvan, no debemos de vivir o andar en buenas obras. Las buenas obras muestran que hemos sido salvados. Entonces, lo que se dice con la boca, soy mujer cristiana, mujer piadosa, tiene que verse con los hechos, eh, la forma de andar, la forma de vestirse, la forma de actuar. ¿no? Ese, eso, es la, eso es la cosa. Ahora, en los versículos 11 y 12, en esos versículos habla de la actividad en el culto, cómo ellas se debían de conducir. Ya llegó la mujer cristiana al culto, ya sabemos que llegó bien, que llegó adornada de una manera propia. Ahora, ¿cómo se debe de conducir en el culto? ¿Qué le corresponde hacer y qué es lo que no debe hacer? En este versículo 11 y versículo número 12, dice en primer lugar, la mujer... Aprenda en silencio con toda sujeción. Este es un versículo que muchos hombres lo han mal usado. Eh, y, y han llegado al extremo de que las mujeres en la congregación no pueden hablar. Se les prohíbe hablar. Pero este versículo, cuando dice que aprenda en silencio, está hablando de un contexto. Y el contexto es la enseñanza. O sea que aprender en silencio significa que no tome el lugar de la enseñanza. Eso es lo que significa en este contexto. y Vamos a verlo con detalle. Entonces, en primer lugar, la mujer aprende, no enseña. Esto es lo que el versículo quiere decir. No ejerce autoridad sobre el hombre. Son dos cosas que el versículo 11 y 12 enseñan. Primero, no toma el lugar de la enseñanza, versículo 11. Segundo, no tiene gobierno sobre el hombre, porque el rol de liderazgo se lo dio Dios al hombre. Dice, porque no permito a la mujer, y cuando dice a la mujer se refiere a cualquier mujer, dice, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero después Eva. Perdón, me pasé el versículo. La palabra clave en el, versi en el versículo 11 y 12 es enseñar. Esta es la palabra en la que se deben interpretar los dos versículos. Cuando dice el versículo 11, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, lo que Pablo está diciendo aquí es, no tome el lugar de la enseñanza, sométase al liderazgo de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Entonces, Pablo dice en primer lugar, no permito. Pablo conscientemente escribe, aquí obviamente con la autoridad de ser un apóstol, él está, tiene la autoridad para decirle a la iglesia, porque hay algunos que han interpretado este versículo diciendo, oh, es que eso lo dice Pablo de él mismo. Pablo era machista. Otra cosa que se dice de Pablo es que no era casado. Dice, pues como él no tuvo que lidiar con su mujer en la casa, se le hacía fácil dar estas instrucciones. Nada de eso es cierto, hermanos. En este contexto, se prohíben dos cosas. Primero, la primera cosa que se prohíbe es que las mujeres no se les permite enseñar públicamente las Escrituras, la doctrina cristiana, a los hombres en la iglesia. Eh, y y esto, tiene que, esto tiene que implicar en el contexto cuando la iglesia se reúne. Segundo, las mujeres no pueden ejercer autoridad sobre los hombres en la iglesia. La referencia tanto para enseñar como para ejercer autoridad aquí están dentro del contexto de una iglesia que se reúne. Ahora, eso no quiere decir, hermanas, que cuando estamos en una reunión de negocios o se hace una proposición para algo, eso no quiere decir que ninguna hermana no pueda Las hermanas pueden hablar. Las hermanas pueden dar su punto de vista. Aquí la prohibición está en el contexto de la enseñanza. En una mujer no puede enseñar a la congregación donde hay hombres. Ahorita vamos a ver dónde sí puede enseñar. Pero en una congregación donde están los hombres y las mujeres, todos juntos a la congregación, no tiene ese rol. Ese rol se le ha dado únicamente a los hombres y no a todos los hombres, a algunos hombres. Esa es la otra cosa que hay que entender. Porque hay mujeres que dicen, no, ¿por qué a los hombres? No, perdón, no es a todos los hombres, eh, es solamente a algunos hombres. Entonces, las mujeres que enseñan, aquí nos muestra que hay mujeres que sí pueden enseñar, pero las mujeres pueden enseñar a otras mujeres, las mujeres pueden enseñar a niños, y esto no está prohibido aquí, no tiene Pablo esto en mente, porque hay otro lugar donde sí dice que pueden enseñar, quiénes pueden enseñar y qué pueden enseñar. Eso es importante, hermanos. Cuando estos versículos se deben de interpretar en su contexto, es un contexto donde la iglesia se reúne. No pueden enseñar donde está toda la iglesia y hay hombres. Ellas pueden enseñar a otras mujeres y pueden enseñar a niños, pero en este capítulo no está eso en vista. O sea, que no podemos tomar este versículo y hacer como una regla de todo un Nuevo Testamento y decir, las mujeres no pueden hablar. Ese es un pecado. Eso es distorsionar las Escrituras. Entonces, ¿qué dice la Escritura en cuanto a la enseñanza de las mujeres que enseñan? A Tito, capítulo 2, versículo número 4. En el contexto, versículo 3, dice, las ancianas... Asimismo sí sean reverentes en su porte, aquí habla de la forma de vestirse, no calumniadoras, a la de carácter, no esclavas del vino, maestras del bien. Y lo dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, en primer lugar, ¿quién? Dice que las mujeres ancianas. Y obviamente, en aquel tiempo, recuerden que el, el periodo de vida en aquel tiempo era muy corto. La mayoría de la gente vivía hasta los 50 años. Una persona que pasaba de 50 años, ya se le consideraba anciano. A los 60, usted es un súper anciano en ese tiempo. ¿no? Estaba, Pablo dice... Se cree que Pablo escribe una de las cartas a la edad de 60 y dice, yo anciano, ya grande de edad. Entonces, estas mujeres ancianas, primero, ¿quiénes? Las mujeres ancianas, que son, tienen que tener cierta conducta, mire, son reverentes en su porte, tienen un buen carácter. Versículo 4, ¿a quién deben enseñar? Que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Qué les deben de enseñar? Amar a sus, a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, tiene que ver con carácter, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Por qué propósito, hermanos? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, cuando una mujer cristiana no hace esto, la palabra de Dios es blasfemada. Entonces, hermanas sí se permite enseñar a las mujeres. Otro versículo, aquí en primera de, segunda de Timoteo, capítulo 2, en el, no, capítulo 1, versículo 5, segunda de Timoteo 1, 5. Acuerden que Pablo está escribiendo a Timoteo, y en el versículo 5 dice, Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. La implicación es que la abuela y la madre de Timoteo le enseñaron la palabra. Le enseñaron la palabra. No sé si me equivoco. A lo mejor ustedes, algunos de ustedes me corrige. ¿Quién era el que era griego, Tito o Timoteo? Tenía un padre, un padre griego. Timoteo, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, el padre de Timoteo no era la persona principal en la enseñanza Puede, puede ser que no hubiera sido la persona principal. Se cree que las personas principales en la enseñanza eran la abuela y la madre porque eran de origen hebreo. Entonces, ellas enseñaron a sus hijos, a su hijo, a Timoteo. Y obviamente hicieron un buen trabajo en la enseñanza. O sea, este es el contexto que no se prohíbe y, la, y el cual la, iglesia, la palabra de Dios afirma. Entonces, en este pasaje... Tampoco se tiene en cuenta el papel de la mujer en situaciones de liderazgo fuera de la iglesia. Por ejemplo, si, si aquí en el monte corre una mujer para para alcalde, ¿nos vamos a oponer? No, yo no me opongo, hermano. Algunos van a decir que sí, personalmente a mí no me tiene eso sin cuidado, no me preocupa. Si una mujer policía me detiene, ¿le voy a decir que no me puede dar porque es mujer? Aunque no estoy yo de aunque, yo no quisiera que mi hija fuera policía. No quisiera que mi hija fuera al ejército. No quisiera que mi hija corriera en ninguno de esos cargos. Yo creo, creo que la mujer tiene ciertas cosas que puede y debe de hacer. Más bien que son propias para ella de hacer. Pero obviamente mi autoridad se limita a mi esposa y a mi hija. Más de eso yo no puedo decir. Si uno de ustedes tiene una hija que quiere ser policía, yo puedo estar en desacuerdo. Pero si ustedes están de acuerdo, yo no les puedo decir nada. Si me preguntan, les digo qué pienso pero no puedo forzarlos a que no, a que no la dejen entrar a la policía. Eh, yo estoy en contra de que una mujer vaya a la guerra. ¿Por qué razón? Porque son las primeras que van a maltratar al enemigo, hermanos. Son las, y, y incluso en el mismo ejército sufren un cierto maltrato que no es propio. Entonces, ¿para qué arriesgar todo eso? No, no, no es propio eso. Entonces, eh, puede tener algún cargo público, puede ser cualquier cosa. Eh, eh, cuando dice aquí... Ejercer autoridad, ya ahora en el versículo número. Perdón, me salí. Primera de Timoteo 2, versículo 12, dice: ni ejercer dominio sobre el hombre. Noten lo que dice aquí: este dominio se encuentra, esta palabra, autoridad, se encuentra solo aquí en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento. Eh, sin embargo, existen más de 80 ejemplos en la palabra, fuera del Nuevo Testamento, lo que establece claramente que el significado ejercer autoridad, ejercer autoridad, eh, significa que no tome el cargo de la autoridad. Está hablando de un rol. Está hablando de algo que se determina específicamente para los hombres. O sea que la mujer cristiana no, no, tiene, eh, no se le permite ejercer el dominio o ejercer autoridad sobre el hombre. Y luego dice sino estar en silencio. O sea, en este mismo contexto, eh, tiene que estar en silencio en cuanto al ejercer dominio. Voy a poner un caso. El esposo y la esposa quieren tomar una decisión. Y ya ya debatieron el tema, ya él presentó sus argumentos, ella presentó sus argumentos, y al final, él sigue con la idea que tiene en mente. ¿Qué tiene que hacer la esposa en la casa? oponerse a eso o decir bueno en el nombre del Señor no te puedo cambiar pero si tú crees que eso es lo conveniente hay que hacerlo eso es lo que Pablo dice al final el hombre va a dar cuentas hermano por su matrimonio el hombre es quien da cuentas en la casa es el que tiene en ese sentido tiene la última y final responsabilidad delante de Dios de dar cuentas eh, en algo muy simple vamos a poner algo muy simple eh, a mí me encanta la tecnología a mi esposa la usa pero no le preocupa ¿no es así Ter? si yo tengo un teléfono de dos años yo quiero comprar otro nuevo mi esposa podrá dar cinco años con el mismo y no tiene ningún problema supongamos que yo digo voy a vender esta computadora porque quiero comprar otra nueva por ejemplo mi esposa diría ¿para qué la vendes? Úsala, sigue usando. Ella la usaría hasta que truena. Duró siete años con un iPad, hermano. Con eso les digo todo. Ya no hacía nada el iPad, ya no, ya no agarraba nada, ya no se movía. ¿Por qué no sirve? No hace mucho que lo compré siete años, hermano. Entonces, al final, si yo, ella me trata de persuadir a mí que no la venda, y yo todavía digo, no, yo la quiero vender, ella no tiene por qué pelearse, no tiene por qué enojarse. O sea, yo la vendo y, y si puedo, no afecta a nuestra economía puedo comprar otra ese, ese, hasta ese punto la, la autoridad, la responsabilidad todavía recae en el hombre hasta el final pero en la sociedad en la que vivimos obviamente es muy opuesta a todas esas cosas ¿no? eh, se espera que los esposos cristianos buscan el bienestar en la casa siempre siempre lo deben de buscar y, y esto es lo que se espera que ocurra en el hogar Faltan 10 minutos, hermanos, tengo que apurarme. Ahora, dice el versículo número 13. Versículo número 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. En primer lugar... No, versículo 12, no. Porque no permito a la mujer enseñar... ni, que se dominio, ni que se... Ok, sí, versículo 13. Aquí va a dar, en el versículo número 13, razones por las que está instruyendo de esta manera. ¿Por qué razón...? El hombre tiene la, el, el rol de la enseñanza, de ser pastor y por qué tiene el rol de autoridad en su casa. ¿Por qué razón? La primera razón que se da está en el versículo 13. Es el orden de la creación. El orden de la creación. dice Cuando, cuando Pablo dice, ¿por qué? Esto introduce la base bíblica para la prohibición. Nos da una razón. ¿Por qué está prohibido para la mujer que tome el, la autoridad en cuanto a la enseñanza o enseñar a los hombres y mujeres? ¿Por qué la mujer no debe de ejercer dominio sobre el hombre? Número uno, Adán, Adán, dice, y Adán, 13, porque Adán fue formado primero después Eva. O sea, porque Dios así lo designó. Hay un orden en la creación. La razón por la que Dios formó a Adán primero es porque él es la cabeza. Él es la autoridad. Entonces, esta es la primera razón que se nos da aquí. Y aquí Pablo indica que la prohibición se basa en los motivos en primer lugar del de orden. Dios creó, creó, formó primero a Adán y en segundo lugar a Eva. La palabra formó o hizo, creó es el mismo término que se usa en la traducción, la Septuaginta, para Génesis 2, 7 y 8. Esta traducción que se hizo del hebreo al griego. O sea que en mente tiene Pablo esto, que habla de la creación. Entonces el argumento aquí es evidente que se refiere a la creación. El argumento de Pablo indica que los roles de género en la iglesia no son simplemente el resultado de la caída sino que están enraizados en la creación y por lo tanto se aplican a todas las culturas en todos los tiempos. O sea, que esto ocurrió antes de que el hombre y la mujer pecaran. Entonces, el significado de este pasaje eh, es, es muy amplio y, y sin embargo es muy discutido en nuestros días. Vean, por ejemplo, aquí dice: hay algunos, algunas interpretaciones. Les voy a leer tres interpretaciones en cuanto a este pasaje. Por ejemplo, uno... Dice, la razón del mandato de Pablo fue que las mujeres estaban enseñando falsa doctrina en Éfeso. O sea, por eso no deben de enseñar. Eso, eh, algunos dicen, no es cierto. Porque en el capítulo 1, versículo número 3, dice, como te rogué que te quedes en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Estos eran falsos maestros eran hombres y en hechos capítulo número 20 dice se levantarán de entre vosotros hombres perversos o sea que habla de masculino no de femenino entonces cuando un comentarista dice es que la prohibición es porque había falsas maestras no es cierto eso no es lo que está en mente acá en segundo lugar pablo dijo esto dicen unos pablo dijo esto porque las mujeres en esa cultura no estaban lo suficientemente educadas para enseñar. O sea que dicen, no, es que las mujeres no estaban, eh, no tenían educación, por eso no podían enseñar en los púlpitos. Y la pregunta es, ¿entonces hoy se sí pueden enseñar? Porque hay mujeres altamente calificadas, ¿no? Intelectualmente desarrolladas, pueden enseñar. No, tampoco es la prohibición, porque el versículo 13 y 14 no lo dicen. Tercer lugar, unos dicen, este fue un mandato temporal, solo para su cultura. Tampoco lo dice, porque nos habla desde el contexto eh, de la creación, y luego todavía en el versículo 15 lo sigue explicando. Entonces, bueno, hay muchas más cosas en cuanto a esto. Podríamos ampliar más, pero vamos a, a, a parar ahí. Versículo 14, dice la segunda razón. Versículo 13, el orden de la creación. Versículo 14, el engaño de la mujer. Esta es la segunda razón por la que la Escritura prohíbe que la mujer enseñe. Vean lo que dice ahí. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Aquí los comentaristas bíblicos dicen dos cosas. Una cosa que ellos dicen es que Eva nunca debería haber hablado con la serpiente, sino que más bien... Eva debería de haber dirigido la atención a su marido, traer a su marido para que él discutiera con la serpiente. Y ella, al, al no someterse a su marido o no traer a su marido, tomó usurpó el lugar del marido haciendo esa conversación con la serpiente y por esa razón fue engañada. Aunque el hombre también fue engañado, tomó y le dio, la mujer le dio al hombre. Pero esta es la razón que se nos da aquí. Adán no fue engañado pero la mujer sí. Segunda razón que da aquí Pablo es que aunque Eva pecó primero como resultado de haber sido engañada, el pecado de Adán fue consciente y voluntario como consecuencias devastadoras para toda la raza humana de acuerdo a Romanos 5.12. O sea que la mujer incurrió en transgresión siendo enseñada porque tomó la posición de liderazgo en lugar de dejar que su marido hablara con la serpiente. Entonces, esas son las dos razones. Número, versículo 15, y concluimos. En el versículo número 15, o sea, piensen en un poquito en el contexto. Hay orden de la creación, pero el contexto inmediato del versículo 15 es el versículo 14. Si no entendemos el versículo 14, no podemos interpretar correctamente el 15. El versículo 15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Primer cosa, ¿por qué dice que se salvará engendrando hijos? La primera pregunta es, ¿las mujeres se salvan de una forma distinta que los hombres? No. no. La salvación es, ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe, para todos. Entonces, aquí no, es, no habla de justificación, de perdón de pecados. Lo descartamos. La palabra salvar es una palabra integral en la Biblia. Esta palabra puede tener significados distintos dependiendo el contexto en el que se usa. En este contexto debe de interpretarse con referencia al versículo 14 inmediato. Entonces la pregunta es, dice, pero se salvará engendrando hijos. ¿Por qué dice eso? Voy a leerles algo que no lo escribí yo, esto lo, lo escribió otra persona. Y es el consenso de varios comentaristas. O sea, los digo así brevemente. La idea es que la palabra salvar se utiliza en el sentido de quitarse o librarse de un estigma o de, o de una mala fama. La mala fama fue, no, pues que, la, ¿no han escuchado esto de ustedes en chiste? Es que la mujer la regó. Eso es el chiste de todos los hombres, ¿no? Pero el hombre también comió, ¿no? Dice Adán. Ese es el estigma que tiene la mujer. ¿Y cómo una mujer se libra de este estigma? Como se libró la abuela de Timoteo y la madre de Timoteo, criando hijos piadosos. Ese es el, esa es el, la forma en la que se libra. Tiene que librarse de este estigma, dice, engendrando hijos. O sea, engendrando hijos para criarlos. Pero luego dice, si permaneciere en fe. Obviamente, el criar hijos no la salva. Tiene que permanecer en la fe, en el amor en la santificación con modestia, o es decir, en obediencia. O sea que hay dos elementos. Criar hijos no la salva, debe de crear hijos para criarlos de una forma piadosa, pero debe de vivir una vida de fe y una vida de obediencia. Entonces, de eso es de lo que se va a librar. Entonces, cuando una mujer uh, hace un buen trabajo en la crianza de sus hijos y permanece en la fe, el amor y la santificación con modestia, ella se libera de este estigma, dice un comentarista, de haber sido en, engañada por la serpiente. Entonces, hermanos, resumimos. Instrucciones para la mujer comienzan en el versículo número 9. Ah, Las mujeres deben de prepararse para ir al culto adornadas de una manera propia. Las mujeres no deben de adornarse de tal manera que ellas vengan a ser el centro de la atención en el culto. Las mujeres, versículo 10, deben de adornarse de buenas obras porque esto le corresponde a las mujeres que profesan piedad. Versículo número 11, la mujer no debe de tomar el rol de la enseñanza que le corresponde a algunos hombres, en ese sentido debe de permanecer en silencio, o sea, no debe de ser maestra de la congregación. Versículo 12. La mujer no puede enseñar en la congregación, tampoco puede enseñar al hombre, tampoco puede ejercer dominio sobre el hombre, sino permanecer o estar en silencio en el contexto de no enseñar. Versículo 13. Las razones para esto es que es el orden de la creación. Versículo 14 el estigma que la mujer ya tiene. Versículo 15, ¿cómo se libra de ese estigma? Criando hijos y permaneciendo en fe, amor, santificación con toda modestia. Entonces, hermanas, hermanos, nosotros, al igual que en el principio que esas mujeres necesitaron, estos hombres y mujeres necesitaron de ser instruidos para saber cómo conducirse en el culto, nosotros hoy en día necesitamos también de ser instruidos nuevamente. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado, no hemos sido redimidos completamente de nuestro pecado y tener, podemos tener tendencia los hombres a ser inda, iracundos peleoneros; las mujeres a robarse la atención en el culto, a buscar su propia gloria, no la gloria de Dios, a querer tomar eh, roles que no le corresponden. Entonces, para evitar todo esto que deshonra al Señor y más bien ser una congregación que trae honra y gloria a Dios, obedecemos lo que dice la Escritura y, y, y da risa decir esto, y nos resistimos a la influencia de la Convención Bautista del Sur. Yo digo porque esto es lo que está ocurriendo entre nosotros ahorita. ¿no? Entonces, les animo, hermanos, a que sigan leyendo esas cosas. Les animo a que, a que, a que sigan adelante. Buscando obedecer al Señor.